0: Termine a conversa para que possamos, nessa hora, nos concentrar naquele que é digno do nosso louvor e aquele que nos fez sair das nossas casas para estarmos aqui. Estamos aqui, gostamos da comunhão, gostamos de estar uns com os outros, mas o nosso objetivo principal é vir encontrar aquele que reina, aquele que vive Aquele que nos ama desde a eternidade, por isso se concentre em buscá-lo, se concentre em adorá-lo, esquece o resto, esquece tudo e todos e se renda totalmente na presença dele. Amém? Aleluia! Quem está com disposição aí de adorar intensamente, glória a Deus. Então vamos botar fogo nesse lugar, amém? Vamos acender a chama, vamos fazer a, o fogo aumentar neste lugar, o fogo com a nossa adoração, com o nosso louvor, com o nosso clamor Então não fique como o templo lá fora, nublado, chuvoso, fique como quem está queimando na presença do seu Deus, amém? Em nome de Jesus, você que pode, fique de pé na presença do Senhor de pé em reverência à presença e à palavra de Deus, amém? Aleluia Aleluia Tu és adorado neste lugar, Senhor Tu és desejado neste lugar, Espírito Santo de Deus Nos expomos à Tua palavra Nos expomos em Tua presença Tu és desejado aqui Vem sobre nós, Senhor, nessa reunião Porque nós não queremos simplesmente uma reunião nós queremos a manifestação da tua presença. É a manifestação da tua presença, Senhor, que nos sustenta, que nos fortalece. Estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, Senhor. Por isso, por isso toma o seu trono. Toma o seu trono nessa reunião, toma o seu trono em cada coração. Toma o seu trono, Senhor, no coração daqueles que estão vindo ainda, que estão pelo caminho. Toma o Seu trono, Senhor. E receba a nossa adoração. Pois nessa noite nós nos rendemos aqui. Diante do nome sobre todo nome. O nome de
1: Jesus Cristo. Nos rendemos diante da pessoa do, Deus, do Espírito Santo neste lugar. Nos rendemos diante da palavra que nos alimenta, que nos
0: confronta, que nos transforma. Nos rendemos diante do Teu amor leal que dura para sempre, Senhor. Sobra. Sopra Espírito Santo Sopra Sopra como vento impetuoso Sopra como brisa suave Vem como um fogo Vem de alguma forma Mas vem sobre nós Porque nós desejamos a tua presença neste lugar Te adoramos Senhor Te adoramos Pai Te adoramos Jesus Te adoramos Espírito Santo Adoramos estar em Tua presença, adoramos nos entregar em adoração e em louvor Por isso o nosso desejo nessa noite é que o Senhor venha É que o Senhor sopre, é que o Senhor se manifeste Em nome de Jesus Amém? Êxodo 20, versículo 3 e 4 Não terás outros deuses além de mim Não farás para Ti nenhum ídolo Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra Isaías 42, versículo 8 Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor Jonas 2, versículo 8 Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia 1 Coríntios 10 versículo 14 por isso, meus amados irmãos fujam da idolatria por isso, meus amados irmãos, fujam fujam da idolatria Colossenses 3 versículo 5 assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês a imoralidade sexual impureza paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria 1 João 5 versículo 21 filhinhos guardem-se guardem dos ídolos filhinhos guardem-se dos ídolos amém? Pai, nos rendemos diante da Tua Palavra que nos confronta, Senhor, contra a idolatria. Que nos confronta a sair do lugar de idolatria, abrir mão de todo tipo de idolatria, prazeres,
1: desejos, vontade, Senhor. A Tua Palavra nos chama a um posicionamento, aonde colocamos o Senhor no centro. Aonde vivemos para o Senhor, aonde buscamos ao Senhor, aonde adoramos somente ao Senhor. Somente ao Senhor, não há outro nome digno de ser exaltado, não há outro Deus além de Ti Senhor, por isso vem sobre nós essa noite Senhor, derrama da Tua presença sobre nós, quebra as cadeias que nos prendem, quebra Senhor todo tipo de altar, de idolatria nos nossos corações e toma o Seu trono, toma o Seu trono Senhor. Pois nós nascemos para te adorar. Nós fomos gerados para te servir e cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Por isso que caia toda idolatria. Que caia toda idolatria nos nossos corações. Em nome de Jesus, envie os teus anjos guerreiros neste lugar. Para guerrear a nosso favor. Envie os teus anjos ministradores aqui, Pai. Para ministrar libertação sobre as nossas vidas nesta noite. Cura nas nossas almas nessa noite Em nome de Jesus Cristo Liberta-nos da impureza sexual Liberta-nos, ó Deus De todo tipo de vício De todo tipo de paixão De todo tipo de idolatria Nas nossas vidas Nós nos rendemos ao único Deus Nós nos rendemos ao único digno vir nos rendemos a ti Jesus Santo e poderoso é o Senhor toma o seu lugar aqui
2: Jesus
1: toma o seu lugar aqui Jesus quer ser deixado neste lugar Santo e poderoso é o Senhor e aqueles que se rendem na presença dele exaltam o nome sobre todo nome de Jesus Cristo, se entregue a Ele, em adoração, exalte o nome dEle, se renda da presença dEle, Ele é digno, Ele é
2: digno, só Ele é digno. Ele...
3: Aleluia, você que está em casa... Muita gente hoje fora Muita gente viajando Tudo bem, é assim mesmo Muita gente aqui também Vamos juntos, conectados No Espírito, amém? Receber o que o Senhor tem para nós hoje Em nome de Jesus Por isso eu te peço, você que está pela internet Que você possa agora separaram no lugar para que você possa receber do Senhor que você não se disperse que outras coisas não te atrapalhem em nome de Jesus para que o Senhor possa fazer o que Ele está querendo fazer nesse lugar, em nossas vidas dá uma ordem aí à tua alma dá uma ordem para que Ele para que você possa Agora estar livre no Espírito, livre no Espírito, para o Senhor te ministrar, em nome de Jesus. Eu creio numa noite de libertação, eu creio numa noite em que a igreja avança, conquista novos territórios. Por isso, fique atento a tudo que o Senhor quer falar contigo, em nome de Jesus,
2: faz em mim o teu querer.
3: Te adoramos, Jesus, te adoramos, exaltamos o teu nome e estamos reunidos aqui para nos expor a tua palavra e clamamos nessa hora Espírito Santo vem sobre nós Espírito Santo, nós te desejamos nós te desejamos Espírito Santo nós desejamos a tua manifestação vem e se manifesta sobre nós quem deseja o Espírito Santo levante suas mãos aos céus nós desejamos a manifestação do Teu poder em nós. Nós desejamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós desejamos que o Senhor trate com cada um de nós. Nós desejamos que o Senhor nos limpe. Nós desejamos que o Senhor nos lave. Nós desejamos, Pai, sair daqui melhores do que entramos. Por isso clamamos, Espírito Santo, faz em nós hoje estamos rendidos ao teu poder, ao teu amor estamos aqui Senhor, na dependência de ti por isso clamamos, faz hoje em nós tira tudo que atrapalha o teu mover, o teu agir tudo que atrapalha de cumprirmos o propósito que o Senhor estabeleceu por nós em nome de Jesus, eu te peço nessa hora abre nossos ouvidos nós queremos ouvir a tua voz Senhor abre nossos olhos nós queremos contemplar a tua beleza e majestade Senhor abre os nossos corações Acha uma porta, um caminho Abre os nossos corações E coloca revelação Da Tua Palavra Que a Tua Palavra venha sobre nós hoje Como rema, que a Tua Palavra Venha sobre nós hoje Cortante, penetrante Como uma espada de dois gumes Separando a alma do Espírito Para que hoje ainda Possamos praticar a Tua Palavra Nós queremos Praticar a Tua Palavra Senhor nós queremos sermos praticantes da tua palavra Por isso clamamos, vem sobre nós Senhor Vem, 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 vem vem, vem, Senhor, vem, vem Senhor, vem Vem Senhor, vem Vem Senhor, vem, vem Senhor Vem Senhor Na autoridade do nome de Jesus eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário que saia dessa casa, que saia do nosso meio. Que saia de cada casa onde essa transmissão chega. Que vá para o lugar que o Senhor determinar. Mas eu declaro, é ilegal a presença em nosso meio. Só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes. Que os anjos do Senhor possam estar aqui nos guardando. Permitindo assim que possamos te cultuar com liberdade. E que a tua palavra seja pregada com intrepidez e ousadia. Em nome de Jesus Se você crê recebe Se expressa para o Senhor Aleluia 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 Te adoramos Jesus Te adoramos Jesus Te adoramos Senhor Te adoramos Te adoramos Exaltamos o teu nome título da mensagem de hoje é idolatria, só posso ministrar essa mensagem, só posso falar aqui tudo que eu tenho aqui, se eu conseguir, <risos> por causa das últimas duas, a temporada e a segunda temporada, se você não, não assistiu, não viu, não se expôs, eu te incentivo a que você faça isso. Para que, que você tenha um entendimento completo Muita coisa que eu vou falar aqui hoje Só é possível pelo que eu já falei antes Amém? Glória a Deus, é assim que a gente caminha, amém? Sempre é uma palavra né, Dando continuação dando, Sempre tem continuação Sempre tem, sempre tem mais Escolhe um mascarado bem bonito aí perto de você Fala para ele, sempre tem mais Amém, glória a Deus A verdade é que nós precisamos, eu já estou pregando, amém? a verdade é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus ouvir a voz, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus a ouvir a voz de Deus e continuar ouvindo a voz de Deus, amém? nós precisamos aprender isso, a separar as vozes ouvir a voz de Deus Receber o que Ele tem para nós Mas não podemos parar aí Precisamos continuar ouvindo a voz de Deus Porque o Senhor quer Ele quer Ele quer falar Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Ele quer falar Mas Ele quer continuar falando conosco Ele quer continuar falando conosco e é por isso que nós, como igreja Nós não queremos simplesmente repetir o que deu certo em outros lugares Nós não queremos repetir o que deu certo em outro tempo Nós queremos o que o Senhor tem para nós hoje Quem quer? Quem quer? Quem quer? Nós queremos o que o Senhor tem para nós hoje O Senhor tem para nós hoje Talvez você, te, talvez você queira algo que já aconteceu no passado em outros lugares com outro povo Enfim, diante de uma outra realidade Mas presta atenção, por melhor que tenha sido aquilo que foi feito O Senhor tem novidade para você hoje Ei, abre seu coração O Senhor tem novidade para você hoje Eu já estou fundamentando a mensagem da semana que vem, amém? Amém Aleluia Quem quer o que o Senhor tem hoje? Então nós precisamos continuar ouvindo o Senhor Por quê? Porque não queremos continuar nessa cultura igrejeira Essa cultura gospel Essa cultura falida Repetindo texto fora de contexto Nós não queremos uma religião Há anos que eu falo isso Nós não queremos uma religião Nós não queremos simplesmente o um, um cumprimento de rituais o cumprimento de regras formatos não queremos um conjunto de regras não queremos um conjunto de dogmas, de doutrinas de doutrinas de homens rituais vazios não queremos nós queremos quem quer saber o que nós queremos? você não sabe não o que nós queremos? Nós queremos, quem quer saber o que nós queremos? Fala comigo gente, senão eu vou embora Nós queremos um relacionamento simples e sincero ah, Nós queremos um relacionamento simples e sincero e intenso com o Espírito Santo um relacionamento simples, sincero e intenso com o Espírito Santo é isso, é para isso que Ele nos chamou é para isso que nós estamos aqui é isso que nós queremos e aí eu fico falando essas coisas e parece que eu sou um herege aqui em cima né? porque não é isso que você está acostumado a ouvir não é isso que você está e aí fica sentado nessa cadeira Querendo Parece que tem espinhos nela Como se eu estivesse falando alguma coisa errada Para a maioria Porque a verdade é Abre seu coração A verdade é A igreja é idólatra A verdade é A igreja é idólatra e nós precisamos romper com todo e qualquer tipo de idolatria Luciano, me ajuda aqui em cima, Luciano nós precisamos romper com todo e qualquer tipo de idolatria qualquer tipo de idolatria, eu estou dizendo, qualquer tipo de idolatria, isso quer dizer existe vários tipos de idolatria, nós precisamos romper com todos os tipos de idolatria, levante suas mãos, deixa eu profetizar eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus que nessa hora o Espírito Santo vai se revelar a você e todo e qualquer ídolo que estiver dentro do seu coração, vai cair por terra nessa hora você nessa noite vai se ser limpo e liberto para a glória de Deus Pai, e se você crê, se expressa para o Senhor a Bíblia está repleta de exemplos de idolatria cheia e a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito toda a Bíblia, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o Antigo Testamento ele nos mostra que sempre que um homem é levantado, uma mulher é levantada um homem ou uma mulher de Deus é levantado em algum tempo para ser usado pelo Senhor sempre que eles são levantados sempre que um profeta é levantado, um sacerdote é levantado sempre que uma pessoa é levantada para fazer algo, fazer algo para Deus, fazer algo para o avanço de Israel para o avanço do reino sempre essas pessoas são severamente confrontadas pela idolatria daquele momento sempre a diferença daquele tempo para hoje A diferença do Antigo Testamento para hoje É que a idolatria daquele tempo Presta atenção A idolatria daquele tempo se podia tocar A idolatria daquele tempo era palpável é. Nós precisamos entender as diferenças eu falei aqui outro dia, nós não podemos rebaixar a Bíblia para, para as nossas circunstâncias. Nós precisamos entrar dentro da Bíblia e entender como aquilo tudo acontecia. Sabe? Porque parece que a, o, o cristão ele não entende que quando Davi Davi saía para a guerra, quando Davi saía para a guerra, e de vez em quando aqui na igreja, nas igrejas nós falamos, vamos entrar em guerra e vamos nos reunir, e vamos orar vamos guerrear, e vamos marchar e vamos isso, e vamos aquilo e tudo bem, está certo pelo menos no meu conceito não estou vendo nada de errado mas quando Davi falava, vamos para a guerra não era como nós, que nos reunimos aqui na sexta-feira, às 10 horas da noite para orar, não era esse tipo de guerra quando Davi saía para a guerra Davi não pegava uma bíblia Davi pegava uma espada Davi pegava um escudo e ele ia para matar os inimigos mas era para matar de verdade era para sangrar, era para cortar a cabeça era para dizimar uma, uma, um, um grupo de pessoas era para acabar com o povo talvez não entre na nossa cabeça que quando Josué ia entrar para expulsar aquele povo que Deus mandou porque era um juízo sobre aquele povo era para expulsar matando Os ídolos que eles enfrentavam Eram ídolos que se, poderia, se podia tocar Eram ídolos de madeira, ídolos de pedra Que eram transportados de um lugar para o outro Ídolos vivos E isso tem até hoje Ídolos vivos, ídolos que falam Ídolos que são bem famosos nas redes sociais Ídolos Ídolos que têm fã clube e podemos ver isso em várias passagens do Antigo Testamento e por isso que eu estou falando com a igreja, Fornalha que é com quem eu tenho responsabilidade nós precisamos ouvir o Senhor e continuar ouvindo nós precisamos ouvir o Senhor e continuar ouvindo o Senhor ouvir e, ouvindo. ouvir e continuar ouvindo, ouvir e continuar ouvindo nós precisamos ouvir e continuar ouvindo a verdade é que a idolatria é uma verdade no meio do povo de Deus A idolatria é uma verdade no meio do povo de Deus Presta atenção A idolatria ela tem impedido a igreja de executar o plano de Deus a idolatria tem impedido a igreja de executar o plano de Deus Qual é o plano de Deus? O propósito eterno de estabelecer o reino de Deus na terra A igreja tem um propósito de existir e estabelecer o reino de Deus Trazer o reino de Deus para a terra Sempre foi isso E sempre vai ser Até que vai se consumar a idolatria é uma arma poderosa das trevas E ela está camuflada Ela está escondida dentro da igreja Ela está infiltrada na igreja A idolatria está infiltrada Infiltrou, é um inimigo real E todas as vezes que se fala de idolatria A igreja protestante Glória a Deus que nós somos protestantes, amém? Quando alguém perguntar quem, O que você é Você é protestante, amém? Estou te ensinando, você é protestante Então Quando nós, igreja protestante Quando nós falamos de idolatria é, 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 se, é, Parece para nós Que se resume à igreja apostólica romana Sabe, eu fui criado nessa igreja apostólica romana Fui criado lá Quase toda a minha família Pertence a essa religião Alguns são praticantes assíduos Alguns são bem envolvidos Acreditam na tudo aquilo lá E vivem lá Mas no dia em que eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo No dia em que eu tive a revelação De Jesus Cristo A revelação da graça, do amor Ainda um menino na fé ainda ali muito é, sem entender sem entender nada hoje eu entendo pouco naquele tempo eu não entendia era nada meu Deus sem entender nada eu pensava eu entendia que a grande diferença entre a igreja protestante e a apostólica romana a grande a grande a grande diferença eram as imagens a grande diferença entre nós eram os ídolos não conseguia entender muita coisa e muitos pensam assim até hoje se fizeram uma pergunta E eu já fiz isso, esse teste Algumas vezes, com pessoas que vêm Também, como eu, de lá eles, eles pensam que a única diferença São as imagens Muitos pensam assim, um ídolo Um ídolo de madeira, de ferro De bronze, de gesso Sei lá, de qualquer coisa Mas hoje é noite de crescimento, amém? Quem quer crescer? Quem quer crescer? Quem quer crescer? Noite de crescimento, amém? Nós precisamos crescer, amém? Precisamos crescer na palavra, na revelação, amém? Precisamos ser libertos pelo poder da palavra Quem quer ser liberto aqui hoje? Precisamos ser libertos pelo poder da palavra Quem quer crescer? Quem quer muito? Tem que, tem que haver querência Tem que haver querência Quem quer crescer? Quem quer? Quem quer? Então, você que quer crescer, eu preciso te falar Pai Noel não existe ou como meu filho falou hoje existe, está lá no shopping né? mas não faz o que se propõe a fazer não, não, não cumpre não cumpre o que ele está falando que vai fazer quem quer continuar crescendo aqui? quem quer continuar crescendo? coelho não põe ovo de páscoa ovo de chocolate aquele ovo não tem nada a ver com páscoa amém? Aquilo ali nada, não tem nada de Páscoa Amém? Talvez você esteja chocado com essa revelação Mas essa é a verdade Aquilo não existe Aquilo é mentira Você estava acreditando nisso? Nós precisamos acabar com a idolatria Preciso mexer Preciso mexer em coisas simples Que você pratica Apertei alguns aqui, né? Que amam árvores de Natal veio Jesus precisamos abandonar a idolatria quem está quem disposto? quem está disposto? Presta atenção, se você não quiser mudar é, é você, minha vida continua seguindo porque eu estou decidido a abandonar a idolatria eu estou decidido quem tem mais alguém decidido a abandonar a idolatria? o problema o problema da idolatria no, no antigo testamento da, da idolatria que se relata o, o problema é que essa idolatria Ela podia ser tocada A idolatria que a Bíblia relata É uma idolatria Que o Antigo Testamento relata É uma idolatria palpável Mas hoje existe uma idolatria Que não se pode tocar hoje existe uma idolatria que não se pode carregar hoje existe uma idolatria que não se pode ver abre seu coração idolatria também é idolatria também é conceitos culturas princípios equivocados dogmas Ritos, que se acredita que tenha algum poder Tudo isso gera fortalezas mentais Impedimentos E durante a nossa formação como pessoa, como indivíduo Em nossa construção como, como pessoa Vai sendo colocado em nós uma cultura Conceitos vão sendo enxertados em nossa mente criando assim fortalezas as coisas vão sendo passadas de pai para filho de geração em geração nós vamos aprendendo com quem está à nossa volta com quem convive à nossa volta e muitas vezes traumas de outras pessoas nós absolvemos e ele passa a ser nosso criando fortalezas porque eu fui criado assim, porque eu fui acostumado assim. A tua convivência com a tua família, a tua convivência com os teus amigos, enfim, a tua geografia influencia diretamente do que você se tornou, colocando em você conceitos, colocando em você limites. Entenda, a tua mente estava vazia você nasceu um neném, provavelmente bonitinho depois cresce fica desse jeito mas amém, o que importa é que você já aceitou Jesus então quando você vai sendo formado, vai sendo colocado informações ali dentro do seu HD alguém está colocando, alguém está colocando informações em você e você vai ser na soma dessas informações Você vai, vai sendo construído assim Se criando fortalezas mentais e idolatria As coisas que pensamos As coisas que acreditamos As coisas que de alguma forma Alguém colocou em nós Nos fez acreditar Fortalezas mentais é a pior da idolatria, é a pior idolatria. Fortalezas mentais é a pior idolatria. Por quê? Por quê? Por quê que a fortaleza mental é a pior idolatria? Você foi construído em cima de informações que alguém colocou. Ensinos que você se expôs. Criou uma fortaleza dentro da sua cabeça. Da sua mente. Quando Deus fala. Quem quer ouvir a voz de Deus? Quando Deus fala. Há um confronto entre O que Deus está falando E a fortaleza que foi criada Dentro da sua mente Eu vou te explicar Não tenho pressa nessa chuva Eu vou para onde? Para onde irei? Vamos todos ficar aqui quietinhos Quietinhos não, né? Nem tanto quietinhos Nem tão quietinhos A fortaleza mental É a pior da idolatria Por quê? porque Deus fala, e quando Deus fala, vai de encontro ao que se criou como fortaleza na sua mente, e eu vou te explicar, um dia Jesus estava pregando para uma multidão, você conhece essa história, e Jesus via que aquela multidão, o povo não se levantava para ir no banheiro, o povo não se levantava para ir beber água, o povo estava ali, o povo estava ali há muito tempo, a Bíblia diz que aquele povo estava ali junto com Jesus há três dias, e você disse que aqui o culto demora. Estava há três dias. Jesus estava ali com aquele povo há três dias. E ali Jesus chama Felipe: Felipe! Essas pessoas estão há três dias aqui, Felipe! Felipe! Dê de comer a elas. Oh, meu Deus! Felipe, não temos. Senhor, não temos. Como? Alguém diz lá: Tem um menino. O menino vem, o menino diz: Eu tenho cinco pães e dois peixes. <risos> Sabe qual é o problema do Felipe aqui? Sabe qual é o problema do Felipe? O problema do Felipe é que o Felipe estudou na mesma escola que nós. O Felipe teve o mesmo professor de matemática que eu e você e esse professor de matemática arruinou nossas vidas espirituais é recebe no espírito, amém? esse professor nos contou uma mentira espiritual ele nos contou que um mais um é dois e quando ele nos fala que um mais um é dois, que dois mais dois é quatro, que quatro mais quatro é oito, quando ele nos coloca isso, cria-se uma fortaleza dentro da nossa mente, nós entendemos, cria-se um ídolo, ei, não dá, não dá, a conta não bate, a conta não fecha. Jesus diz: dê de comer a multidão, ah, o ídolo está dizendo, não dá. Jesus está dizendo para o Felipe, Felipe: pega os cinco pães, os dois peixes, e dê de comer para a multidão. O ídolo dentro da cabeça do Felipe está dizendo: não dá. Eu estudei matemática, não dá, não dá para pegar cinco pães e dar para essa multidão. A conta não bate. Felipe diz: nem com duzentos denários. É muito dinheiro, tá? Não vamos falar disso agora. Uma fortaleza mental, um ídolo. Se criou um ídolo na cabeça do Felipe, de muita gente aqui. Por que um ídolo? É a pergunta que você deveria me fazer. Por que um ídolo? Porque todo ídolo... Abre. Abre teu coração. Todo ídolo... Ele quer a nossa obediência. Todo ídolo... Ele quer a nossa adoração. Todo ídolo quer o nosso culto... E quer o nosso recurso. Os ídolos... Ele querem a nossa obediência... A nossa adoração... O nosso culto... E os nossos recursos. Então quando você decide... Quando você decide viver no governo de Deus Quando você decide viver no reino de Deus Quando você decide que Jesus Cristo é o teu Senhor Quando você decide isso Haverá um governo dentro da sua mente Haverá um ídolo dentro da sua mente Dizendo para você que não vai dar Não dá Quando o Senhor fala para você Para você ir, para você avançar Um ídolo dentro da sua cabeça diz Não dá se você fosse Moisés, quando o Senhor diz para ele Diga ao povo que marche Ele vai falar, não dá, o mar está ali Não tem como marchar, o povo não sabe nadar O ídolo está dizendo, não dá É o governo de Cristo É o governo de Cristo Tendo um embate Com os ídolos Formatados em nós Construídos em nós Todas as vezes que o Senhor te manda fazer algo, todas as vezes que o Senhor te manda fazer algo, rapidamente um ídolo se levanta. O ídolo vai dizer: Não pode, não dá, não dá certo. O ídolo está dizendo: Eu não sei de onde eu vou tirar recurso, não tem como. Eu não tenho como ir, eu não tenho como fazer, eu não tenho como avançar, eu não tenho, não dá para fazer, não tenho, não dá, não dá. Mas Deus mandou, Deus mandou porque Deus não sabe o que eu estou passando, Deus não sabe da minha verdade, Deus não sabe o que eu estou vivendo. É nessa hora, abre seu coração, é nessa hora, nesse exato momento, que você define quem é o teu Senhor. Quando Deus fala com você, e você diz que a realidade não permite, você está decidindo quem é o teu Senhor. A quem você obedece? Você obedece ao Senhor que te deu uma direção, ou você obedece às circunstâncias? Ou você obedece ao ídolo que se levantou dentro da sua cabeça? A quem você obedece? Ao Senhor ou aos ídolos? Sabe qual é o problema? O problema é que os ídolos, eles têm fatos reais, eles têm provas irrevogáveis. Os ídolos, os ídolos, eles estão munidos de circunstâncias, de situações. Que põe à prova a nossa obediência ao Senhor, e o nome disso é idolatria. Mas não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar dentro de você os ídolos que foram construídos em você ídolos que você nem sabe que tem ídolos que você nem pensa que tem estamos cheios de ídolos esse tema é muito amplo, é muito profundo então nós precisamos seguir aqui no que Deus está falando, amém? glória a Deus e eu preciso te falar Olha para dentro de você É dentro de você Está tudo dentro de você Todo o seu potencial está dentro de você Presta atenção Tudo que você precisa para cumprir o seu chamado está dentro de você Mas o que, o que pode impedir o seu chamado Também está dentro de você Nada é externo Tudo está dentro de você E muitos entraram nessa ministração Aqui hoje aprisionados Ei, muitos entraram aqui aprisionados Aprisionados em manias Aprisionados em hábitos Em verdadeiros rituais Porque tem que ser exatamente como sempre foi Porque eu tenho que fazer do mesmo jeito Do mesmo jeito que meu pai fazia Que meu avô fazia Que não sei quem fazia O mesmo jeito que eu aprendi Eu tenho que seguir passo a passo Tem que ser assim, tem que ser assim Não, não tem que ser assim isso é uma fortaleza mental que está em você, e isso não se resolve de um dia para o outro, e por isso o apóstolo Paulo diz: precisamos renovar a mente pela palavra de Deus. Muita gente não entende esse texto, muita gente não entende, renovar a mente, quer dizer que eu não vou viver como eu vivia, mas eu vou viver conforme a palavra me ensina a viver para isso todas as fortalezas mentais precisam cair todos os conceitos precisam cair, então não é do jeito que eu entendo, não é do jeito que eu acho é do jeito que a palavra diz que é não é do jeito que eu fui ensinado, é do jeito que está escrito amém? o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10 que é o texto, você achou que eu não tinha bíblia para falar né mas tem bíblia eu estava só na introdução 2 Coríntios capítulo 10 a partir do verso 3 o apóstolo Paulo diz porquanto embora vivendo como seres humanos quem tem algum ser humano aqui? é com vocês ele está falando Porquanto, embora vivendo como seres humanos Não lutamos segundo os padrões desse mundo Podemos, Poderíamos dizer assim ó, Não é do jeito que te ensinaram na escola Não é do jeito que seu pai te ensinou Não é do jeito que a cultura te ensinou Não é, não é padrão do mundo Não é Ele diz no verso 4 Pois as armas da nossa guerra não são terrenas Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas poderosas em Deus para destruir fortalezas as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas para quê ele diz destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar pessoas aqui que está o ponto as vãs filosofias a arrogância, e aqui eu poderia abrir um parênteses e colocar soberba, aqui eu poderia colocar autossuficiência, aqui eu posso, poderia colocar, é, enfim, poderia colocar tantas coisas. Aí ele diz: que, que levam as pessoas para longe, afastam, para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal. Todo esse conjunto, essa fortaleza mental, as vãs filosofias, a arrogância do ser humano. Ela, construi, ela constrói, ela, ela completa um pacote que são pensamentos carnais. Para torná-lo, tornar o pensamento carnal a obediência de Cristo. Aleluia. E ele continua E estaremos preparados Para repreender qualquer atitude rebelde Ele está dizendo O pensamento carnal, a fortaleza mental É uma atitude rebelde Assim que alcançardes A perfeita obediência Quem quer obedecer ao Senhor? Quem quer andar na obediência a Cristo? Precisa se livrar das fortalezas mentais precisa se livrar do eu acho, do eu entendo, precisa se livrar do que você aprendeu na filosofia mundana, o que você aprendeu, o que foi construído em você, entenda uma coisa, não existe eu acho, existe está escrito, Todo o teu comportamento não é no que eu penso Não é no que eu quero Não é no que eu acho É no que está escrito Está escrito Amém Paulo está falando aqui para uma igreja Uma igreja que vivia cercada de ídolos Está falando para hoje Estava achando que estava falando para Corinto Mas eu É para hoje uma igreja cercada de ídolo, uma igreja cheia de ídolo, poderia, poderia ter um parênteses ali no texto, e falar para uma igreja evangélica, detesto esse nome, tudo que ele representa, evangélico, representa gospel, representa cultura igrejeira, representa ritos, formatos, colocando um padrão que não está na Bíblia, querendo dizer que é Cristo mais algo presta atenção é só Cristo mais nada se criou, saiu de um, um problema da apostólica romana para formar outro só não tem estátua de gesso é só o que não tem porque os dogmas estão tá tudo em, tá tudo dentro da igreja Aqui não. Quando eu quando eu respirar não vai não. Quando eu respirar não vai não. Vãs filosofias arrogância. Em outro em outro em outra tradução tá raciocínio e baluarte. Baluarte que se ergue contra a palavra de Deus contra a palavra de Deus. O que está dizendo? Quando a palavra de Deus é liberada para o povo quando uma revelação é liberada para o povo, rapidamente se levanta uma fortaleza contra a palavra que foi liberada. Essa, essa fortaleza, o nome dela é baluarte, isso quer dizer um escudo de proteção. Eu falo para você que tudo que você precisa para você viver o que o chamado que Deus tem na sua vida está dentro de você, é só você botar para fora nessa hora levanta-se um escudo de proteção da palavra que eu liberei na tua vida nessa hora você vai pensar na, na, nas tuas condições no teu financeiro, no teu casamento nos filhos que tem que criar no, na prestação da escola que está que tá atrasada no aluguel que está vencendo você está pensando num monte de outras coisas que não é nada disso que a gente está falando o que eu estou falando é o Espírito Santo está em você e Ele quer fluir isso é um baluarte. Escudo. Está protegendo. Quando a palavra é liberada sobre a tua vida, receba como verdade. Como verdade rema, absoluta. Porque o teu raciocínio, ele quer rapidamente se opor. É um ídolo. E essas pessoas... Que vivem ouvindo os ídolos. Essas pessoas que vão, elas vão adorando o ídolo. Por quê? Porque ela vai obedecendo o raciocínio dela. Ela diz: "Não dá, não dá, não dá para viver, não dá para fazer, não dá para ir, não dá para voltar, não dá para executar, não dá, não dá". Como que não dá se Deus falou que dá? Deus fala que dá, você não acredita em Deus. Mas o ídolo fala que que não dá, você acredita no ídolo. Misericórdia. para isso eu quero te dar uma chave quem quer a chave? Deus nunca vai pedir para você fazer o que você tem condições de fazer Deus, pode escrever lá no Facebook no Instagram, onde você quiser, no Twitter Deus nunca vai pedir para você fazer o que você tem condições de fazer não, não vai Deus só vai te pedir para você fazer o que você não pode fazer por si Na força do seu braço, no seu intelecto, com as suas finanças Aqui começa um confronto com o um ídolo Como que eu vou fazer se eu não tenho condições de fazer? Como que eu vou cantar? Como que eu vou pregar? como que eu vou lá naquela praça evangelizar, naquela praia como que eu vou fazer, como que eu vou para as missões, como que eu vou sair, como que eu vou investir, como que eu vou, como que eu vou como que eu vou, está fazendo cálculos mas Deus não mandou cara, olhando quando Deus manda Noé construir a arca, se Noé tivesse ídolos, tinha morrido todo mundo afogado Acabou, acabou tudo, todo mundo. Não tinha chuva, não tinha madeira, não tinha como chamar os bichos. Como que eu vou chamar os bichos? Meu Deus, eu vou aprender a falar com os bichos. Como que eu vou, que eu vou chamar os Como é que eu vou botar os bichos dentro da arca? Como que eu vou cortar essa história de madeira? Não tem serrote, não tem prego, não tem ajuda. e um homem de Deus sempre está cercado de crente né? imagina crente dando palpite no projeto que Deus deu para o líder imagina imagina quantas pessoas chegaram do lado do Noé para falar, a arca não pode ser assim a arca tem que ser assim se não vai dar certo mas o Noé ele escutou a voz de Deus e continuou escutando a voz de Deus, ele só ouve o Senhor. Abre seu coração, deixa a voz profética entrar. É noite de libertação, amém? Tem pessoas aqui travadas, paralisadas, pessoas aqui que tiraram a mão do arado, pessoas que olharam para trás, pessoas presas, pessoas que não avançam, pessoas que andam em círculo, pessoas. Aqui tem pessoas assim. Pessoas que se ajoelharam para ídolos Ídolos que não se pode ver, que não se pode tocar Pessoas que se ajoelharam para fortalezas mentais Ei, abre seu coração O Senhor está te chamando para você cumprir um propósito O Senhor está te chamando para você fazer uma grande obra Que você paralisou por causa dos ídolos Ídolos que diziam a você Você não é capaz Ei, quem é você? Quem é você para fazer isso? Existem outras pessoas muito melhores do que você Você não é capaz Isso entrou no seu coração Você não é capaz Você não vai dar certo Você não vai fazer Você não vai fazer Isso entrou, entrou no seu coração Entrou no seu coração mas hoje você precisa tomar uma decisão Obedecer a voz de Deus Ou obedecer a voz do ídolo Se prostrar diante de Jesus Cristo Ou se prostrar diante do ídolo Presta atenção Você se prostrar diante de um ídolo Está atrasando o reino de Deus Está impedindo o reino de Deus Levante suas mãos aos céus eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que nessa hora... Todo ídolo vai ser denunciado, desmascarado, e ele vai cair, perder as forças, cair por terra, e você vai passar por cima de todos e se ajoelhar diante do rei dos reis, Senhor dos Senhores, e adorar ao único digno, o único digno de ser adorado. Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, Hamashia. Por isso, se você crê, se expressa para o Senhor, se expressa para o Senhor. Aleluia 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 Destruindo vãs filosofias E arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus Levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus E dominando todo o pensamento carnal Para torná-lo obediente a Cristo Nossos pensamentos estão obedientes a Cristo nós, nós vamos apenas pensar o que Cristo pensa de nós Amém? Por quê? Porque um ídolo vai sempre contra o conhecimento de Deus Um ídolo vai sempre contra o conhecimento de Deus Falei aqui um dia desse Quando Deus chama você para fazer algo Quem tem um chamado de Deus aqui? Quando Deus chama você para fazer algo Ele está te chamando porque Ele já viu você fazendo isso é maravilhoso as pessoas estão ansiosas com o amanhã Deus já viu o teu amanhã Deus já viu a tua próxima geração aleluia ah, isso é tão confortante saber que o Senhor está no meu amanhã isso 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 faz com que toda a ansiedade caia por terra <risos> ah, que as preocupações elas tenham um equilíbrio elas não sejam demasiadas porque? porque o Senhor está no meu amanhã isso quer dizer que o Senhor está na vida dos meus filhos está na vida dos meus netos aleluia porque ele sempre vê do final para o começo Eclesiastes capítulo 3 no verso 15 diz assim, tudo que há Eclesiastes 3,15 Anota Assim tudo que há Já havia existido O Senhor já viu, quer dizer isso O Senhor já viu O que será Já existiu antigamente Deus pode renovar Tudo que já passou Aleluia A história de trás para frente Sempre de trás para frente O Senhor vê o começo e o fim O meio Ele vê tudo Ele vê panorâmico a palavra diz que o Cordeiro de Deus Foi morto na fundação Nem tinha Adão O Adão nem tinha a maluca da Eva Nem tinha ainda formado esse casamento doido Enfim, né? não vamos falar disso hoje O Cordeiro já morreu Já foi sacrificado Por quê? Porque ninguém pode surpreender a Deus Ninguém pode Deus está atento a todos os detalhes, amém? E ele está no nosso futuro, amém? Ele está no nosso presente e no nosso passado. O Senhor está no teu futuro. O Senhor está no teu futuro. E os ídolos, eles se levantam contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus conhece a tua história. Deus conhece o plano perfeito que ele tem para a tua vida. E para aqueles que saíram do plano Que tem alguns aqui O Senhor tem um plano O Senhor tem um plano para que você retome o plano original dele E Ele conhece o teu plano O Senhor conhece o teu plano E o Senhor quer que você cumpra o plano Só que o ídolo Ele se levanta contra esse plano Nós precisamos fluir no profético aqui, amém? Precisamos entender isso no profético para que a gente possa receber tudo do Senhor Todas as vezes que você precisar se mover por fé Todas as vezes que você se precisar se mover no profético Todas as vezes que você precisar andar sobre as águas Todas as vezes que o mar tiver que se abrir Todas as vezes que o deserto tiver que florescer Todas as vezes que tiver que multiplicar o pão Todas as vezes irão se levantar ídolos para roubar a tua adoração, presta atenção, o ídolo, ele gosta de roubar a adoração, todo ídolo, ele não quer que você entregue, ele quer roubar, o Senhor quer que você entregue, consciente, o ídolo quer roubar a adoração, mas essa é outra pregação, vem vindo que uma hora você pega, abre seu coração, quando o Senhor te mandar fazer algo, por mais absurdo que pareça, o Senhor, o Senhor te mandar, percebe porque eu estou falando, Olha o que eu venho falando, ouvir o Senhor. Quando o Senhor te mandar fazer algo, por mais absurdo que pareça ser, por mais complicado, difícil, sobre humano, não faz esse sentido, faça. Aleluia. Você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor e acreditar no que Ele está falando é por isso que o Senhor diz a palavra diz, para que a gente leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo porque enquanto vivermos quem está vivo aqui? enquanto vivermos nesse corpo porque vamos viver eternamente estamos vivos eternamente na verdade todo mundo é eterno só que uns vão entrar no reino e outros vão para o inferno mas essa é outra pregação uma hora a gente fala sobre isso então, entenda o vivo nesse corpo enquanto estivermos vivos nesse corpo nós vamos funcionar em duas mentes em nós tem duas mentes da mesma forma que tem dois espíritos o Espírito Santo que está em você habita em você amém e o teu espírito eles juntaram eles casaram inseparáveis enfim da mesma forma você tem duas mentes a mente que herdamos do Adão lá em Gênesis capítulo 5 verso 3 a descendência do Adão a mente que herdamos a mente que podemos chamar de mente de barro porque viemos do barro então a mente carnal, a mente humana, temos essa mente que foi construída com as coisas que vivíamos, que nos ensinaram, que aprendemos a mente que herdamos, que aceitamos, e quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem alguém aqui que já aceitou? Três pessoas, vou fazer um apelo hoje Vamos tentar de novo, porque ficou feio no vídeo Vamos lá E quando aceitamos a Jesus Cristo Alguém aqui já aceitou Jesus Cristo? Melhorou, melhorou, ficou legal agora Vamos lá Então, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador Herdamos a mente de Cristo, amém? E agora precisamos funcionar em duas mentes Precisamos agir na mente de Cristo E para agir na mente de Cristo só é possível... Ouvindo a voz do Senhor Ouvir a voz do Senhor É no Espírito Já falei aqui outro dia Não é no sentimento, não é nas emoções Isso é alma Ouvir a voz do Senhor É no Espírito Você tem que entender isso É no Espírito Que se ouve o Senhor Por quê? Porque a alma É ela, ela procede da mente de barro a mente do Adão a, o que é corrupto corrupto não quer dizer nesse caso aqui não quer dizer necessariamente que seja é, crime corrupto quer dizer aqui finito corruptível tem um fim, tempo, ciclo lembra, lembra? um ciclo, uma temporada então é por isso que é corrupto então tudo que procede da mente de Cristo é incorruptível é perfeito, é eterno amém? nunca perde a validade por isso que Gálatas Galatas capítulo 6 está escrito quem semeia para carne, corre corrupção colhe corrupção quer dizer quem você está lá semeando semeando para carne você foi na loja e comprou uma camisa tem alguma coisa de errada? não, não tem mas é corrupto corrupto quer dizer tem um fim Vai acabar, um dia ela vai acabar Você comprou um carro você, Por mais que você goste, que você limpe, que você lave, que você dê manutenção Ele vai acabar e, tem, e você vai semear na carne Precisa semear na carne Para que você sobreviva sobre essa terra Só que não é para semear Tudo a semente que você tem na carne Tem semente que é para semear em Cristo Semear na vida eterna Amém, estou entendendo? O que não corrompe, é incorruptível precisamos crescer nessa noite o cosmos ele foi amaldiçoado tudo está em decomposição corruptível então as pessoas ficam falando muita coisa aí fora aí sobre o clima, sobre isso eu não estou dizendo aqui que está certo que está errado eu estou dizendo que isso é bíblico corrupção fim, um fim de um ciclo, eu falei aqui, Gênesis capítulo 8, enquanto a terra durar, quer dizer ela tem uma validade, ela vai acabar, e é por isso que está escrito em João 3,16, Deus amou o cosmos, o nosso egocentrismo, a gente acha que Deus amou o homem, mas não é isso que está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira... Só que o homem é o único dentro desse mundo, desse cosmo, que tem a capacidade de crer. Mas ele amou tudo. Então entenda: quando Jesus morre na cruz, não é para salvar o homem, é para salvar o cosmos. E Deus está junto nisso. Deus quer falar algo com você hoje. Porque o ídolo ele se levanta contra a mente de Cristo. Ele quer te dar uma opção cabível. Ele quer te dar uma opção que você pode Não faz o que Deus está mandando não Porque o que Deus está mandando você não consegue Faz o que eu estou te falando aqui Desse jeito você consegue Aí sabe o que, é que acontece aqui na maioria dos crentes? Na, na maioria dos crentes Ele fala assim ó, Não dá para fazer o que, Deus, o que Deus pediu Mas eu vou fazer o máximo que eu puder eu vou me esforçar ao máximo eu, eu vou dar tudo de mim Eu vou me empenhar eu vou, me, eu vou pagar um preço Já viu, né? Isso, né? Eu vou me esforçar muito Mente de barro Carne Isso é carne Isso vai produzir orgulho A pessoa, já viu aqueles orgulhosos? Paguei preço de oração Sei quantos dias No monte, não sei quantas Quinta-feira Chupei sal grosso Brincadeira Me esforcei Me esforcei para fazer o que Deus mandou Mente de barro, um ídolo Levantou um ídolo, é o esforço dele É o esforço é o braço forte dele é, é a competência dele é, eu sou bom mente de barro quer outro exemplo de mente de barro? ninguém quer, então tá bom vamos, lá. vamos tentar de novo então quer outro exemplo de mente de barro? uma pessoa envolvida em fofoca fuxico intriga calúnia Vingança! Eu não sei como é que cabe isso dentro da igreja, no meio dos crentes. Vingança! Querendo justiça, se justificando, querendo levar vantagens. Meus direitos! Eu conheço meus direitos. Mente de barro. Tudo mente de barro. Sabe por quê que é mente de barro? Aprende, aprende. Sabe por quê que é mente de barro? Porque a é mente de Cristo. A mente de Cristo, ela só pensa em adorar ao Senhor. A mente de Cristo, ela só pensa em edificar o reino. A mente de Cristo só pensa em pacificar, paz. O apóstolo Paulo ensina isso. isso está tão claro, é porque você lê muito rápido a Bíblia, você tem que aprender a ler devagar. Isso está tão claro, oh, Filipenses, Filipenses capítulo 4, no verso 10. Olha, olha esse versículo, olha como é que o apóstolo Paulo nos ensina como, como uma mente de Cristo deve, deve proceder, como nós não devemos ter mente de barro, como, como a mente de barro é um câncer dentro da igreja, corroendo a igreja por dentro. Olha o que, que ele diz, ele diz assim no verso 10, Filipenses 4, para você que anota, Filipenses 4, verso 10. Você viu que eu fico repetindo assim para dar tempo para o pessoal lá da projeção, né? É, pronto, falei, vamos lá. Verso 10, diz assim Alegro-me grandemente no Senhor Por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo Sobre o qual, na verdade, estavas atento Mas vos faltou a ocasião apropriada As pessoas passam por cima desse texto e não entendem o que ele está falando Eu vou te falar o que ele está falando o que, que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó, quando eu saí na viagem missionária, a igreja se comprometeu em me sustentar na missão. A igreja falou: não, vai, nós vamos enviar recursos, nós vamos te sustentar, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Enfim, né? Nós já vimos isso muitas vezes. Vou enviar, pode ir, pode ir, vai missionário! Vai, você foi chamado para ir. Missões se faz com o que vai, o que fica de joelho e o que investe investe enfim né só que na hora que o cara vai não tem joelho dobrado não tem recurso que chega enfim né a verdade é ninguém mandou nada ninguém mandou nada a verdade é o apóstolo paulo foi esquecido no campo missionário mas apóstolo paulo tem a mente de cristo e ele está determinado a pensar bem das pessoas. O apóstolo Paulo está determinado a não falar mal de ninguém. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Sobre o qual, na verdade, estavas atento. Quer dizer, você estava lembrando, você estava tentando, você estava. Mas vos faltou ocasião. Ele está dizendo assim, ó, eu sei que você estava preocupado comigo Eu sei que você falou que ia mandar recurso E que você ficou preocupado Eu sei que você investiu tempo em oração Porque você estava preocupado comigo Eu sei que você estava atento Que cada dia que eu passei na missão Você estava preocupado aqui comigo mas todas as vezes que você ia no caixa eletrônico O caixa eletrônico estava fora do ar Todas as vezes que você ia mandar o pix Não tinha rede de internet O banco estava Só conectando, conectando, conectando Então eu sei que você Tentou me ajudar na missão Mas faltou oportunidade Faltou Meu Deus Cinco anos você tentando mandar uma oferta E não conseguiu E eu lá que sofrimento que você passou aqui Tentando me mandar e não, e não conseguiu Porque o Paulo decidiu Pensar bem das pessoas Porque quando ele pensa bem das pessoas E nós estamos aprendendo isso, amém? Para crescer a igreja Falei, Eu perguntei no começo, quem quer crescer? Porque quando a gente pensa bem das pessoas A gente guarda o espírito Porque se eu ficar pensando mal Se eu ficar pensando mal das pessoas A alma toma o controle Ei, a alma é um problema A tua alma é um problema E se eu ficar pensando mal das pessoas A alma vai tomar o controle E a alma não pode tomar o meu controle Eu preciso continuar sendo controlado pelo Espiritão Eu preciso continuar pensando o bem das pessoas Filipenses 4,8 Antes ele está dizendo assim Concluindo caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro tudo que for honesto tudo que for justo tudo que for puro olha como é que ele fala, meu Deus quanto ensina em um versículo concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro tudo que for honesto tudo que for justo tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente E digno De louvor Nisso pensai Está falando assim Esteja decidido a pensar bem Se por acaso Não dá para pensar bem Não pensa Porque o pensar é muito importante E você, eu quero te avisar Você é responsável pelo que pensa como que eu controlo os meus pensamentos? Controla, controla. Você alimenta. Você alimenta pensamento ou você mata ele de fome. É você, você que determina. Paulo está dizendo aqui, ó. Você pode dar direção para os seus pensamentos. Você pode governar o que pensa. Paulo está dizendo: decida pensar o bem das pessoas. Decida pensar o bem. Não pense o mal. a única forma a única a única forma das trevas impedir o avanço do reino de Deus é a legalidade que os cristãos dão através da idolatria está aqui dentro é você que vai decidir fazer ou não A única forma Das trevas impedirem É a idolatria A igreja Parte da igreja Parte da igreja Teme Quando fala de demônio Parte da igreja Tem medo de Rei Léo ben Satanás Essas pessoas Não conhecem a Bíblia Satanás não tem autoridade Em nada Satanás não tem Autoridade em lugar nenhum Mateus capítulo 28 No verso 18 Então Jesus aproximou-se deles E lhe assegurou Toda autoridade Me foi Nada, no céu e na terra Toda a autoridade É toda, toda Não sobrou nada para Satanás Toda a autoridade é de Jesus Cristo Quem é o corpo de Cristo aqui? Quem é o corpo de Cristo? A autoridade está em você Não ouça os ídolos Os ídolos estão dentro aí de você Presta atenção é mentira do um ídolo Que você não consegue Você consegue, você é capaz Ah, você é capaz de fazer tudo o que o Senhor te chamou para fazer Você é capaz de fazer muito mais do que você pensa Existe dentro de você um poder incalculável Nós precisamos ser libertos disso Ser libertos do eu já sabia Eu não sei Eu não posso Não dá meu Deus, quantas palavras que limitam o homem, quantas palavras, você precisa entrar na dependência do Jesus, o Cristo, Jesus, não é o Jesus homem, é o Cristo, isso é outra pregação, bem vindo que uma hora você pega, Jesus, o Cristo, entrar na dependência dele, completamente dependente de Jesus Cristo, amém, amém, entenda hoje, Deus não é previsível. Para o Senhor agir, nós vamos ter que fazer assim, fazer assim, fazer assim, pintar a parede disso, botar o ar-condicionado assim, tocar o louvor Y e não sei o que, que não sei o quê. Deus não é previsível. Deus não é chato. Deus não é repetitivo, não é. Deus não pode ser estereotipado. Ah, ele só age assim, ele só faz assim. Ah, para ele fazer tem que ser assim. Quando ele quer fazer alguma coisa, quando o Senhor quer fazer alguma coisa, quando o Senhor quer fazer alguma coisa, ele vai fazer completamente diferente do que pensamos e imaginamos. Para que a gente saiba que é Ele fazendo. É Ele fazendo. Sabe, ah, nós vamos para o jejum semana que vem. Amém? Três vai comigo. Michel e uma voz que me jaquece aqui. Ah, Luciano também. Vou tentar de novo. Vamos lá. Semana que vem nós vamos para o jejum. Amém? Aí alguém me perguntou assim. Pastor, como é que vai ser? Não sei mas como não sabe? ué, não sei não tem nada preparado? não a única coisa que está preparada é que não tem cozinha a única coisa que eu tenho certeza é que a gente não vai comer mas eu ouvi dizer que vão fazer um negócio para quando a gente chegar aqui no domingo à noite mas é, deixa eu continuar aqui né, deixa eu continuar na mente de Cristo, estou indo na mente de barro agora estou indo na mente de barro olha aqui Sabe por quê? Porque quando a gente quer ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Não pode formatar Então nós vamos para ter um encontro com o poder de Deus, amém? Deixa Ele fazer Ele é muito criativo Ele faz do jeito dEle Ele não tem um único modelo Sabe? Ele não quer fazer cópias A verdade é, Ele não quer cópias Ele quer... Ele quer que nós sejamos diferentes E nós somos É por isso que eu falo aqui Ninguém tem que copiar ninguém Não existe um modelo para se seguir Seja quem o Senhor te chamou para ser Pregue do seu jeito Cante do seu jeito Faça do seu jeito Ore do seu jeito O Senhor não está preso a nada Ele não está preso às circunstâncias E nós precisamos estar presos à sua verdade Só a sua verdade. Amém? Seja totalmente livre de ídolos hoje. Em nome de Jesus. Fique agarrado à verdade. Sem medo de circunstâncias. Deixando Deus trabalhar na sua vida. Ei, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus. Se Deus te deu um sonho. Sonhe. Por mais louco que Ele seja. Sonhe o que Ele sonhou. Se, se Deus te deu um projeto. Viva, viva esse projeto, comece a, comece a, a, a orar o Senhor, Senhor, me dá um projeto de vida, me dá, um, me dá Senhor, me dá um sonho para a minha vida, me dá, começa a pedir a Ele para ser dele e não teu. Se Deus te entregou uma palavra, creia, creia. Quanto mais impossível aos olhos humanos, melhor é. Não queira saber tudo como é que Ele vai fazer Não queira saber o que Ele vai fazer Não queira saber como Ele vai fazer Deixa Ele te surpreender O Senhor quer te surpreender, amém? O Senhor quer te surpreender Ele quer se, se revelar a você Ele quer se revelar a você individualmente Particularmente por isso precisamos Abandonar os ídolos Feche seus olhos se você puder Em nome de Jesus Aleluia Se você Se você puder, fique de pé no seu lugar Precisamos sair da mente de barro, nos conectarmos à mente de Cristo, levar nossos pensamentos à obediência de Cristo. Qual é o, o grande impedimento? Nós temos um modelo na nossa mente de como vai acontecer, como vai fazer, como, como, por onde eu vou fazer, como vai ser, como eu vou casar, como eu vou isso como eu vou aquilo como meu ministério vai romper como isso como meu negócio vai fluir como isso, como aquilo não, não, não. ei é do jeito do Senhor sabe o Senhor prometeu um Messias para Israel um libertador para o povo de Israel, de prometeu você sabe, o povo, o povo estava cativo ali, estava, enfim vivo. muitas vezes isso aconteceu e sempre havia uma promessa, vai vir um que vai libertar uma referência do Davi a semelhança do Davi e eles, e eles esperaram eles esperaram por muito tempo muito tempo eles esperaram esse, esse Messias vir, muito tempo e eles criaram o judeu, ele criou um estereótipo um modelo de Messias um ídolo, eles criaram um ídolo na mente eles criaram um ídolo vai vir um cara um rei com um exército que vai libertar Israel vai vir um rei com uma espada na mão um exército a semelhança do Davi o Messias na sua imaginação na imaginação do judeu estava ali um Messias, um estereótipo vai vir assim, vai ser assim só que Deus não enviou assim Deus enviou o filho de um carpinteiro Deus enviou eu espero um rei com uma espada na mão bom de briga um general de guerra eu espero e o Senhor envia o Senhor envia um, um carpinteiro um filho de carpinteiro um cara que trabalha com madeira meu Deus, um cara que Aí a palavra diz Ele veio para os seus Mas os seus não o reconheceram Porque ele veio para os seus E os seus não o reconheceram Porque os seus estavam esperando um ídolo Os seus estavam esperando um ídolo tinha, tinha uma, Na sua mente Deus vai fazer assim Eu não sei qual é a tua realidade Eu não sei o que você está vivendo Mas eu quero te falar hoje Não crie na sua mente Um plano Que Deus vai Mudar a tua realidade Um formato Não um formate Porque quando Deus envia a solução Para a tua vida Você pode fazer como o povo judeu Crucificar a solução que Deus enviou Porque eu não estou esperando o filho de um carpinteiro eu Estou esperando Um general de guerra e muitos estão assim porque tem um modelo dentro da sua mente tem um modelo, está tá fechado tem muita gente dentro da igreja que está solteiro porque tem um modelo perfeito dentro da sua cabeça do cônjuge porque criaram um modelo tem que ser assim Deus mandou, mas não, não, esse não não Deus se equivocou eu quero do meu jeito tem muita gente dentro da igreja que está travado nos negócios porque os ídolos não permitem que você flua, que você funcione está estereotipado, está formatado eles esses ídolos não deixam abraçar, não deixam você abraçar o que Deus te envia. Esses ídolos não deixam você abraçar o que Deus te envia. Alguns não estão plenos no seu casamento, em seus casamentos. Porque tem ídolos Tem um formato de casamento Dentro da sua cabeça Um padrão de casamento Dentro da sua mente Que você só vai ser feliz Quando o seu casamento for daquele jeito Deixa Deus colocar o teu casamento Do jeito que Ele quiser Você não sabe mais que Deus Por melhor que sejam as suas intenções, lembra do que a palavra diz: que o teu coração é enganoso, e você acha que quer, mas você não sabe na verdade o que você quer. Mas Deus sabe o que é bom para você, porque você formatou na tua cabeça que para tua família ser feliz ela precisa aparecer com aquelas propagandas de margarina. Que a tua casa, para ser um lar, precisa ser igual a da novela que você nem deveria ver, mas é outra pregação. Se liberte desses ídolos. Comece a andar por fé. Sabe, há pouco tempo nós tivemos aqui um seminário de libertação financeira. Tanta informação não é o que eu penso, não é o que eu acho é o que está escrito e na teoria tudo muito bom, tudo bem mas na hora de praticar os ídolos se levantam não vai dar essa conta não fecha não vai não vai acontecer você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você não pode Abre seu coração Quando você anda por princípios Satanás não tem legalidade para atuar na tua vida Quando você anda por princípios A bênção liberada no Éden Repousa sobre a tua vida E o inferno tem que estribuchar Mas não pode te tocar Ídolos têm bons argumentos tem fatos mas eu venho a dois esse é o terceiro culto que eu venho você não pode andar na realidade você tem que andar na verdade a tua realidade não é a verdade é a verdade de Deus você tem que se apegar à verdade, à palavra e entenda você é eterno é uma temporada Que logo acaba Logo passa E nós vamos passar a eternidade com Cristo Desfrutando da sua presença Por isso que aqui na terra Enquanto estivermos aqui nesse corpo Romanos capítulo 14 O apóstolo Paulo fala no verso 8 Se vivemos Tem alguém vivo aqui? Se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu, voltou a viver para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos <risos> ah, a igreja precisa alcançar essa revelação é só uma temporada <risos> Paulo está dizendo aqui ó, se eu prospero e fico próspero <risos> é para o Senhor se eu estou pobre se eu estou sem recurso é para o Senhor se eu fico curado, é para o Senhor se eu não sou curado, se eu fico doente É para o Senhor Tudo é para o Senhor, amém? Se vivamos ou se morremos É para o Senhor As nossas vidas precisam ser para glorificar o Senhor, amém? Para glorificar o Senhor Então se as nossas vidas São para glorificar o Senhor Eu não posso estar preso à realidade Eu tenho que estar fixo Na verdade é por isso que Abacuque capítulo 3, no verso 17 diz ainda que a figueira não floresça nem haja uva na videira mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais mesmo que tudo esteja dando errado mesmo que tudo estando dando errado. Eu não estou preso a essa realidade. Eu estou preso à verdade. E a verdade é. Eu todavia me alegrarei no Senhor. Exultarei. O Deus da minha salvação. A minha salvação. Da minha... E a vé Adonai. O Senhor soberano. É minha força. Ele faz os meus pés. Como os dos servos. Me faz caminhar por lugares altos. Levante suas mãos aos céus. Repita comigo. Ídolos. Não perca seu tempo comigo! Eu me decidi! Eu não tenho para onde ir! Eu não tenho gasolina para voltar! Minha vida é seguir em frente! A passos firmes Seguindo E obedecendo Ao meu Senhor E Salvador Jesus Cristo De Nazaré E se você crer Se expressa para o Senhor Adore, 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 adore a Ele Adore a Ele, adore a Ele Ídolos! Os ídolos estão impedindo a tua vida, estão te travando. Você dá ouvido ao ídolos. Você ouve a voz de Deus, mas não tem força por causa da fortaleza que foi criada porque foi enxertada em você como uma verdade absoluta que não é, a verdade absoluta é a palavra se você está nessa situação, nessa condição se você não consegue romper no que Deus tem para você, se você não consegue fluir, se você tem consciência de que você está ainda Involuntariamente Mas você se curva aos pensamentos A mente de barro Agarrado às circunstâncias E não à verdade Se você está nesse nível Se você tem Presta atenção, não fique com vergonha Fornalha é lugar de encontro com Deus É lugar de cura, é lugar de libertação É, é uma plataforma Para que o teu chamado aconteça. Para que você seja quem o Senhor te chamou para ser. Se você está aqui nessa situação. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos que toda fortaleza mental caia por terra hoje. Perca a força. Perca a autoridade em você. Que todo o pensamento que foi construído. Aos longos dos anos. Que todas as informações, o conjunto de informações que impedem, que impedem você de viver, como eu te falei, a matemática, a matemática que não foi ensinada, foi, entrou em nós, um mais um é dois, e é verdade, que no natural é, mas no espiritual não é, no espiritual é quanto o Senhor determinar que é, se você está preso é em fortalezas mentais, Dê um passo de fé agora. Tem um ídolo te segurando. Dê um passo de fé agora e vem aqui na frente. Se ajoelhe no altar do Senhor. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus.
0: nas nossas vidas. Mais uma vez, declare.
1: Vento de poder. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre as nossas vidas. Renova nossa mente na Tua Palavra Para que possamos experimentar A Sua vontade boa, perfeita e agradável Para cada um de nós Sopra como um vendaval, Senhor E faz o Teu querer Que toda idolatria seja quebrada Que todo medo seja quebrado Que toda paralisia seja quebrada nas nossas vidas Pois nós somos potencializados Pois o teu Espírito Santo habita dentro de nós E essa é a arma suficiente que temos Para combater as obras do diabo E para sermos quem o Senhor nos chamou para ser Por isso sobra a tua vida em nós, Senhor E nos leva a realizar Tudo aquilo que o Senhor escreveu no teu livro para nós Chega de medo Chega de paralisia Chega de insegurança Chega de fortaleza na nossa mente nós somos livres, somos livres, somos livres para ser quem o Senhor nos chamou para ser. Somos livres para ser quem o Senhor nos chamou para ser. Somos livres para ser quem o Senhor nos chamou pra ser. para ser, nos chamou pra ser. Vento de poder sopra.
3: Você crê e recebe essa mensagem Se expressa para o Senhor Aleluia 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 Se apegue ao Senhor, amém? A palavra, o que Ele te disse Tire os olhos das circunstâncias. Lembra disso? Ele não vai te pedir nada que você tenha condições de fazer. Porque Ele quer fazer através de você. Deixa Ele te usar, amém? Deixa Ele te usar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria pregar mais. <risos> Sempre quero, né? Mas semana que vem a gente continua. Né? <risos> Amém. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Glória ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Acende as luzes aí a gente traz, por favor. Glória a Deus. Pastor, pastora quer dar o último amém. recado aqui rapidinho
0: Queridos, nós realmente estamos vivendo, sendo preparados para uma nova temporada, amém? Amém Isso é perceptível e o Senhor tem nos potencializado, Ele tem nos restaurado Porque Ele deseja fazer grandes coisas através das nossas vidas, amém? Então, é, o culto de mulheres também tem esse foco, né? De potencializar, restaurar, renovar, libertar as mulheres, para que elas possam ser usadas por Deus nos seus lares, nos seus trabalhos, aonde elas estiverem, amém? E tudo que é feito, né, que nós fazemos, é com esse intuito de abençoar, alimentar, fortalecer a igreja de Cristo, para que nós possamos viver e manifestar o reino de Deus, amém? Em nome de Jesus. Eu esqueci aquela hora de mostrar, esse é o livro, né? A saúde, a, a mulher e a saúde emocional. E na sexta-feira nós vamos falar um pouco sobre isso que mais um pouco potencializa a cada uma de nós e vamos sortear esse livro aqui, amém? Então quero motivar vocês a estarem para que a gente possa, nos, para que nós possamos sermos preparados por Deus para viver aquilo que Ele está nos chamando para viver. Não fique de fora do que Deus está preparando, né? É amém. o que o Fernando costuma falar. Isso é o que nós não queremos. É ver Deus fazendo e a gente perder o que Deus está fazendo. Então não perca o que Deus está preparando. Faça parte disso. Seja usado amém. por Deus em nome de Jesus. Amém?
3: Amém. Lembrando que o culto de mulheres ele só é presencial. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A cantina vai estar aberta agora. Lojinha também. Você que nos visita, se você quiser, lá atrás tem o pessoal do acolhimento. Deixe seu nome, telefone. Lá o pessoal te receber e incluir você nessa grande família amém queridos, tem lugar para você, amém em nome de Jesus, levanta tua mão direita deixa eu te abençoar que a graça e a misericórdia sejam multiplicadas sobre você em nome de Jesus que as doces consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre você até o dia em que o Senhor volta ele vai voltar, tenha certeza disso como serve sacerdote eu te abençoo eu abençoo sua casa, abençoo seus filhos, abençoo sua saúde abençoo suas finanças, abençoo o seu ministério em nome de Jesus eu te abençoo para você levar o seu pensamento cativo a Jesus obedecendo a Jesus eu te abençoo para que todos os ídolos caiam por terra e que você seja livre para ser quem o Senhor te chamou para ser eu te abençoo Deus te abençoe, vai em paz beijo